0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Je vous remercie donc d'être venu assister à, à la seconde leçon du cours que je consacre à la Big History. Je vais d'abord vous en rappeler le programme. Dans la première leçon, je vous ai expliqué de quoi il s'agissait. Et dans la seconde, je vais m'interroger avec vous sur certains aspects de cette histoire et examiner quelles perspectives elle me semble pouvoir offrir en matière d'enseignement, notamment. Je vous rappellerai d'abord brièvement ce qui a fait l'objet de la première leçon. Je vous ai indiqué comment j'avais découvert le sujet à travers l'International Big History Association, je vous ai introduit deux de ses principaux euh, protagonistes, Fred Speer et David Christian. Avec le premier, Fred Speer, je vous ai retracé l'histoire de la Big History en la replaçant dans le cadre d'une brève histoire de l'histoire. Et Avec Christian, nous avons vu quelle forme, jusqu'à une forme canonique, elle avait prise et les critiques auxquelles cette forme avait pu donner lieu. J'ai aussi évoqué, avec Christian encore, l'idée que la Big History pouvait fournir un grand récit pour le XXIe siècle. Ensuite, je vous ai déroulé ce récit, c'était la principale partie de la leçon, du Big Bang à la formation de la Terre, l'évolution du monde inanimé, et puis l'évolution du vivant depuis l'apparition de la vie jusqu'à l'homme et son évolution culturelle jusqu'à aujourd'hui. Enfin, je vous ai montré comment cette évolution était une marche vers la complexité et comment elle avait pu être quantifiée. Aujourd'hui, nous nous poserons des questions relatives à ce grand récit. Nous en examinerons d'abord plus en détail les bases scientifiques. Je voudrais vous montrer que ce récit découle bien, comme le dit l'association, des meilleures preuves empiriques et méthodes d'études disponibles. J'aborderai d'abord des questions de méthode, puis je parlerai brièvement des théories fondamentales qui concernent d'une part le monde avant l'apparition de la vie, et puis le monde du vivant. J'aborderai euh, ensuite, pour éviter de vous donner de ce récit et de sa base une vision trop assurée, je vous parlerai des nombreuses questions qui restent encore ouvertes. Et nous aborderons ensuite des questions plus fondamentales d'ordre philosophique et moral. Et enfin, je vous expliquerai les différents projets pédagogiques auxquels la Big History a déjà donné lieu et les critiques qu'on peut leur adresser tant Speer que Christiane trace dans leur livre des perspectives vers le futur, et j'en parlerai brièvement avant de conclure. Pour exposer la base scientifique de la Big History, je vous ai dit que je suivrai le livre qu'a écrit Sean Carroll, astrophysicien de Caltech. Ce livre s'intitule « The Big Picture », et porte en surtitre sur les origines de la vie, du sens et de l'univers lui-même. Le titre entre évidemment en résonance avec l'objet de ce cours. Le livre présente plusieurs aspects intéressants. Il est à la fois descriptif, comme je l'ai été la semaine passée, quoiqu'en moindre détail, mais aussi méthodologique, il s'interroge sur la méthode scientifique, épistémologique, il s'intéresse sur les moyens de la connaissance en général et, pour employer le mot ontologique, il s'intéresse sur la nature de la réalité. Il analyse la question de la complexité et aborde ensuite les questions relatives à la conscience, tant cognitive que morale. Et il définit son approche comme un naturalisme poétique, nous essaierons de voir ce que ce terme recouvre. Dans The Big Picture, Carole aborde donc la question de l'organisation des sciences, mais aussi du langage, ou plutôt, comme nous le verrons, des langages qui sont utilisés pour en exprimer le contenu. Carole montre d'abord comment s'articulent les différentes disciplines qui sous-tentent le récit de la Big History. J'ai personnellement fait, et certains des auditeurs reconnaîtront une figure que j'ai déjà montrée dans d'autres circonstances, j'ai personnellement fait, pour représenter les relations qui existent entre les différentes sciences, le choix d'une pyramide plutôt que d'une autre forme. Ce choix est évidemment arbitraire, mais il permet peut-être de satisfaire tant les physiciens qui considèrent que leur science étant la plus fondamentale en constitue légitimement le socle que les autres qui sont heureux de voir que les leurs les rapprochent du sommet dans une marche ascendante vers la complexité. À la base donc se trouve la physique qui intervient en premier lieu dans l'élucidation des mécanismes du Big Bang et des premiers temps de l'univers. Puis intervient la chimie, qui permet de caractériser les différents éléments qu'il compose. Même si son objet et ses méthodes d'investigation lui sont propres, la chimie s'appuie sur la physique atomique et moléculaire, qui sert à présent de base à l'explication de la structure et des propriétés des différents éléments, de leurs combinaisons et de leurs mécanismes de réaction. De même, avec un autre objet et d'autres méthodes d'investigation, la biologie s'appuie sur la chimie. Elle est devenue biochimie, biologie moléculaire. La psychologie discipline autrefois partie de la philosophie est maintenant abordée par les sciences cognitives, approche biologique du fonctionnement du cerveau. Et les sciences sociales elles-mêmes doivent s'appuyer sur la psychologie si elles veulent représenter les relations complexes entre humains. On montre notamment que l'économie, que j'ai tendance à classer parmi les sciences sociales, est largement dépendante de la psychologie des acteurs qui dépassent les schémas réducteurs tels que l'homo economicus. Je sais que cette approche est souvent critiquée et que ceux qui s'y opposent, souvent pour défendre la soi-disant spécificité de leur discipline et parfois encore l'autonomie de leur territoire universitaire, taxent ceux qui la défendent de réductionnistes. J'assume cette position s'agissant d'un réductionnisme méthodologique qui ne nie pas la spécificité des approches empiriques et des concepts propres à chaque niveau de la pyramide, mais revendique la continuité qui existe entre eux et l'unité qui traverse chacun des étages, contribuant à la construction du grand récit de l'évolution qui, en tant qu'histoire, en occupe légitimement le sommet. J'ai donc fait figurer l'histoire au sommet de la pyramide. Bourdieu considérait comme artificielle la séparation entre sociologues, économistes et historiens. C'était aussi l'opinion de Brodel, dans un débat qui l'opposa parfois au sociologue Gourvitch, lui attaché à préserver l'autonomie de sa discipline. Wallerstein, dans le livre que je vous ai montré la semaine passée, établit la distinction qui se rapproche de celle dont a parlé Jacques Reiss dans sa présentation, entre sciences nomothétiques et idiographiques. Les premières cherchent à établir, thétique, dans leur domaine des lois scientifiques, nomoi. Les autres dérivent, graphiques, les phénomènes, ou décrivent plutôt, graphiques, les phénomènes dans leur singularité, idiots donc les sciences nomothétiques qui établissent des lois, les sciences idiographiques qui décrivent des phénomènes singuliers. Il ne fait pas de doute qu'au-delà de la description des phénomènes observés ou expérimentés, les cinq premières couches de la pyramide cherchent bien à établir des lois générales. Mais au niveau des ensembles humains dont la sociologie cherche à cerner les caractéristiques essentielles communes, donc à établir des lois, apparaît aussi la singularité irréductible de leur histoire individuelle. C'est en ce sens qu'on a pu dire que tout bon sociologue devait être historien et que tout bon historien devait être sociologue. C'est cette continuité entre les deux types de disciplines que met en évidence cette présentation qui me paraît particulièrement adapté pour marquer l'articulation des disciplines scientifiques qui sous-tendent la Big History. Qu'en est-il du langage de ces différentes sciences On sait depuis Galilée que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Galilée était astronome et physicien. Et tout le progrès de ces sciences, la physique et l'astronomie, depuis le XVIIe siècle, a été lié au progrès des mathématiques. Celles-ci ont été utilisées sous plusieurs formes. D'abord, sous forme d'équations, dont on recherchait des solutions analytiques, ce qui fut l'idéal jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mais la découverte de phénomènes complexes, dont aucune représentation ne pouvait être faite, sous cette forme, amena à développer des solutions approchées, numériques, dont le développement des moyens informatiques de calcul a contribué à étendre l'application. Puis, l'informatique a permis de développer des modèles qui n'étaient plus basés sur des équations, mais sur d'autres approches, telles que par exemple la simulation directe d'objets en interaction dont on reproduit sur l'ordinateur certaines propriétés. C'est la physique qui a le plus bénéficié des progrès de cette technique, au point de pouvoir rendre compte dans ses modèles actuels des propriétés des systèmes les plus complexes. Cela a pu conduire les physiciens à considérer que cette façon de faire de la science était la plus achevée et la seule véritable. Et sous leur influence, d'autres praticiens leur ont emboîté le pas. Je ne citerai en passant que l'utilisation des modèles en économie. Mais il s'agit en fait de quelque chose de très différent, comme l'explique Roderick dans un livre récent. Quand je vous montre des livres comme ça, c'est pour que vous ayez l'occasion, si ça vous intéresse, de noter le titre et euh, l'auteur. Euh, un des auditeurs me l'ayant demandé, je ferai figurer sur le site les références exactes avec mention d'éditeurs, de dates, etc., qui vous permettront de les retrouver éventuellement plus facilement. Qu'est-ce qu'explique Roderick Alors qu'en physique, on recherche généralement le modèle le plus approprié au niveau de la description, à l'exclusion finale de tout autre, sauf à en utiliser des simplifications, L'économie, elle, utilise ces modèles comme outils heuristiques de recherche, et de nombreux modèles concurrents se disputent la représentation correcte des phénomènes observés. Il y a donc, dans l'utilisation des modèles, et je trouvais intéressant, Roderick explique en détail euh, les raisons pour lesquelles il pense que c'est le cas en économie, j'ai trouvé intéressant euh, qu'on mette en évidence cette utilisation fondamentalement différente des modèles en économie et en physique, parce que souvent, certains économistes ont tendance à dire que parce qu'ils utilisent des modèles, leur science a atteint le niveau de certitude des sciences physiques, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Carole, bien que physicien, théoricien lui-même, fait une description encore plus nuancée, des langages des différentes sciences. Il rappelle qu'il faut distinguer à chaque niveau les concepts eux-mêmes. Si la physique parle au niveau le plus élémentaire de champs de particules ou de forces, elle utilise aussi celui de corps solide, de fluides, de planètes et d'étoiles. La description et la modélisation des phénomènes se fait au niveau de ces concepts corps solide, fluide, planète, étoile, sans redescendre au niveau inférieur des particules élémentaires et des champs. Il en est ainsi, a fortiori, aux autres niveaux de la pyramide. La chimie parle de molécules, la biologie de cellules, la physiologie de représentation et de sentiments, la psychologie, pardon, la sociologie de comportement d'ensemble. Et chaque discipline a besoin pour se développer, non seulement de ses concepts, mais d'un langage qui lui soit propre, en ce compris le langage naturel. Pour cette vision du langage, Carole se réfère à Wittgenstein. Et cela lui permettra, et nous en reparlerons tout à l'heure, d'apporter à la question du déterminisme une solution que j'ai trouvée intéressante. Abordons maintenant la question de la description scientifique du monde inanimé. Je rappellerai d'abord comment cette vision a évolué de la science dite classique jusqu'au XIXe siècle à la science dite moderne du XXe siècle et la science contemporaine du XXIe siècle. Nous examinerons ensuite les deux modèles standards de la microphysique et de la cosmologie. La physique classique comprenait la mécanique de Newton, telle que développée par Lagrange et Hamilton au XIXe siècle, la théorie électromagnétique de Maxwell et de Hertz, la thermodynamique de Claudius et Boltzmann. Mais dès le début du XIXe siècle, les chimistes avaient développé la vision atomique de la matière qui trouva sa consécration avec les travaux de classification de Mendeleev. Vous retrouverez cette science classique en haut à gauche du tableau de synthèse que j'ai dressé à partir d'une idée de Freeman Dyson qui remonte aux années 50. Je l'ai évidemment complété pour l'amener à l'époque actuelle. Le monde inanimé se développe en effet à trois échelles différentes. L'échelle intermédiaire, qui est celle de notre environnement, c'est-à-dire en gros du système solaire à l'atome, la grande échelle, c'est-à-dire celle du cosmos au-delà du système solaire, et la petite échelle subatomique. Le tableau montre, en haut à droite, la première des deux révolutions qui a marqué au début du XXe siècle l'entrée dans la science moderne, les quantas de Planck. Ensuite, à travers le développement de la relativité restreinte par Einstein en 1905 et de la mécanique quantique en, à partir de 1925, on arrive en 1950 à l'électrodynamique quantique qui est une théorie complète des phénomènes à l'échelle intermédiaire. On peut dire que, à cette échelle, la physique a établi une théorie qui rencontre avec une précision allant jusqu'à 12 chiffres significatifs des résultats quantitatifs de la physique à cette échelle. En parallèle, se développait la prise de connaissance des phénomènes aux petites et grandes échelles sans entrer dans les détails, faute de temps, je dirais simplement qu'à ces deux échelles ont été développées vers 1980, deux modèles standards dont je dirai un mot tout à l'heure. Mais il faut signaler dès à présent que ces deux modèles standards ne sont pas compatibles. Ils sont incompatibles en raison d'une contradiction fondamentale entre la théorie quantique qui sous-tend le modèle standard de la microphysique, et la relativité générale, qui est en fait une théorie géométrique de la gravitation et qui sous-tend le modèle standard de la cosmologie. La résolution de cette incompatibilité est le problème actuel de la physique contemporaine. En ce qui concerne le monde à petite échelle, la physique se base actuellement, comme le montre la figure suivante, alors anecdotiquement, euh, cette figure est une figure que j'ai tirée également du manuel de Hecht, qui était le manuel de physique que l'on conseillait aux étudiants de Solvay, et Hecht la reprend 13 fois euh, dans son manuel, c'est donc dire l'importance qu'il accorde à cette vision. Et donc, je, je, elle est assez riche et je vais vous la détailler. En ce qui concerne donc le monde à petite échelle, la physique se base actuellement sur la mécanique quantique, vous voyez, c'est ce qui entoure l'ellipse, et sur les quatre forces fondamentales, la gravitation, la force électromagnétique et les deux forces nucléaires fortes et faibles, qui résultent, je vous l'ai dit la semaine passée, de l'évolution primaire de l'univers après le Big Bang. Les mouvements qui résultent de ces forces sont l'objet de principes de conservation. Et je vous ai cité, lorsque j'ai parlé des calculs relatifs à la complexité, de la conservation de l'énergie. Il y en a d'autres, je n'entre pas dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est que ces principes de conservation dérivent en fait de lois de symétrie symétrie qui concerne l'espace et le temps. Mais il y a un, quatrième, un autre type de symétrie qu'on appelle les symétries de jauge qui fait que chaque, forme, chaque force fondamentale peut s'exprimer sous une forme mathématique unique, celle d'une théorie de jauge. Et vous voyez que la figure reprend en filigrane le mot théorie de jauge sur toute la surface de fond. Chacune des quatre théories correspond donc à la définition de ce qu'on appelle une jauge particulière et c'est un théorème qui a été développé par Emmy Noether, première femme qui reçut un doctorat en physique en Allemagne en 1919, qui fait dériver les principes de conservation des principes de symétrie. J'y reviendrai bientôt. Dans le cadre des théories que cette figure évoque, la structure de base du monde microscopique fait intervenir un nombre limité de particules. Certaines sont des particules matérielles, d'autres sont les particules qui transmettent les forces entre les particules matérielles, pour parler de ce qu'il y a de plus simple et que tout le monde connaît, vous avez ici l'électron, qui est la charge élémentaire, et vous voyez là le photon, le gamma, qui est le transmetteur de la force électromagnétique entre particules chargées. Il en est de même pour les autres particules de matière et de force en ce qui concerne les, quatre, les trois autres forces dont je vous ai parlé. On y trouve aussi, en bas à droite, le ou les on ne sait pas encore. Boson. Alors, comme dans de nombreux ouvrages américains, on parle encore de boson de Higgs. Nous avons tendance à dire boson BEH, puisque nous souhaitons associer les noms de Braut et d'Angler à celui de Higgs. Et nous reparlerons du boson. Alors, disons tout de suite que la représentation que je vous montre sous forme d'une boîte de pilules n'a rien à voir avec la représentation actuelle qu'en donne la physique, puisque tant les particules de matière que celles qui véhiculent les forces sont en fait représentées par des champs. Mais cette représentation simplifiée, simpliste, est quand même celle qui permet d'introduire le sujet auprès de ceux qui ne sont pas des spécialistes. La figure suivante que j'extrais du livre de Carole, vous montre comment la théorie fondamentale de la physique microscopique, baptisée par un de ses auteurs « Core Theory »,« Théorie du cœur », exprime en une seule équation les propriétés des champs. C'est une généralisation de l'électrodynamique quantique. Nous y retrouvons les forces, gravitation, gravity, pardon, les forces, gravitation et les autres. Nous y retrouvons la matière, matter, et les Higgs, dans un cadre relativiste, space-time, et quantique, quantum mechanics. Cette équation permet de calculer l'amplitude de la transition entre un état des champs d'un système microscopique et un autre. Je ne vous la montre évidemment pas pour vous impressionner en quelque matière que ce soit, mais pour vous montrer le degré de synthèse auquel l'application des mathématiques à la physique a permis d'arriver aujourd'hui. Vous avez en une équation tout ce qui concerne la, le passage d'un état d'un champ à un autre qui met en jeu les quatre forces fondamentales de l'univers. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai dit que les propriétés des forces fondamentales peuvent être déduites de propriétés de symétrie. Ceux d'entre vous que la question intéresse pourront lire le livre de Stuart, qui retrace l'histoire de cette approche « A History of Symmetry » et dont le titre « Why Beauty is Truth » rapproche vérité scientifique et beauté de la symétrie. Je vous rappellerai simplement qu'une symétrie est une transformation qui ne modifie pas l'apparence d'un objet. Ainsi, une rotation de 60 degrés ne change pas l'apparence d'un flocon de neige. Les symétries physiques ne sont pas toutes géométriques. Certaines propriétés électromagnétiques sont invariantes pour une symétrie de charge. Si on change la charge plus en moins et moins en plus. Et enfin, au niveau des autres forces, interviennent des symétries plus abstraites qui mettent en œuvre des concepts dont l'interprétation intuitive est difficile, mais l'expression algébrique tout à fait précise. Elle se fait dans le cadre d'une théorie qui a été développée au XIXe siècle par des algébristes, sans aucun aucune perspective d'une application pratique. Il s'agit de la théorie des groupes, de Galois et d'autres. Tout ça est très bien expliqué dans le livre de Stuart. Et c'est cette théorie des groupes qui a trouvé, au XXe siècle, dans la, figure, dans la physique des particules élémentaires, une application tout à fait remarquable dans la définition des différentes symétries qui correspondent aux quatre forces fondamentales qui décrivent le monde inanimé, au niveau microscopique. Le livre de Stuart est un très bon livre de vulgarisation et, et, et j'invite ceux d'entre vous que la question intéresse véritablement à le lire. Passons maintenant au modèle standard de la cosmologie. Vous retrouvez une figure que je vous ai montrée la semaine passée et je vous ai déjà décrit le modèle et je vous en ai rappelé les bases empiriques, l'observation du rayon de fond, du rayonnement de fond cosmologique. Euh, pardon, du rayonnement de fond cosmologique cosmic microwave background radiation et la proportion correcte d'hydrogène et d'hélium lorsque le, la phase du, lumineuse de l'expansion de l'univers s'est terminée. Je n'y reviendrai pas. Tout au plus, vous rappellerai-je comment... Au fur et à mesure du refroidissement de l'univers, alors vous voyez ici, l'échelle des lapsis est graduée en énergie, en giga électron-volts, mais vous savez, il y a une équation de la physique qui dit E égale KT, c'est-à-dire qu'on peut exprimer indifféremment l'échelle en énergie ou en température. Il s'agit donc d'une échelle de température qui décroît de la température euh, extrêmement élevée qu'avait l'univers à l'origine du Big Bang jusqu'à la température plus faible où la force primordiale s'est divisée dans les quatre forces élémentaires qui sont rappelées ici, à la suite de ce qu'on appelle une série de ruptures de symétrie. Il y en a eu trois. Celle-ci s'est passée à un niveau d'énergie suffisamment bas pour qu'il puisse être atteint dans les accélérateurs de particules les plus récents et on a donc pu reconstituer à rebours la fusion de la force faible et de la force électromagnétique en force électrofaible et en observer directement les propriétés. Mais ceci fait d'ailleurs le lien entre les deux modèles standards, le modèle standard de la cosmologie et le modèle standard de la microphysique. Mais il nous faut revenir maintenant aux tout premiers instants où ces deux modèles ne sont plus compatibles. Le Big Bang lui-même figure parmi les questions encore non résolues de la physique, et je vous indiquerai tout à l'heure, brièvement, les théories actuellement en concurrence. Je vous rappelle que si les deux modèles ne sont pas compatibles, c'est en raison d'une contradiction entre théorie quantique et relativité générale. Certains physiciens sont donc à la recherche d'une théorie quantique de la gravitation, d'une quantum gravity. Mais les physiciens sont gens imaginatifs et d'autres tentent de modifier le modèle standard de la microphysique en substituant aux particules telles que je les ai décrites et qui sont considérées comme ponctuelles, d'autres particules ayant la dimension d'une corde, voyez ici, « string », veut dire corne, hein, pas un string, ou d'une membrane, membrane. Ce sont de telles théories qui devraient permettre de sortir du problème que j'ai évoqué la semaine passée, à savoir, souvenez-vous, de Dieu recherchant dans l'ensemble des possibilités de l'univers celle qui correspond à l'univers dans lequel nous nous trouvons. Donc de sortir du problème qui concerne la probabilité extrêmement faible de création de l'univers dans lequel nous vivons. Dans le cadre de nouvelles théories des cordes, notre univers serait né d'une fluctuation d'un champ primordial caractérisant ce qu'on appelle le vide quantique. Et cette, fond... cette fluctuation est loin d'être unique. Donc, d'autres univers très nombreux et différents d'une autre serait également né. Il devient dès lors concevable que notre univers très improbable ait pu se trouver parmi le grand nombre d'univers qui ont été créés. Il est évident que le reproche fondamental qui est fait à ces théories est qu'elles donnent des résultats qui ne sont pas observables. Or, on sait depuis Popper qu'en principe, une théorie reçoit le statut de théorie scientifique lorsqu'elle est falsifiable et être, elle ne peut être falsifiée que si on fait des observations qui sont contraires à ses conclusions. Leonard Krauss a écrit un livre, « A Universe from Nothing », qui explique en détail la manière dont la physique actuelle voit cette création d'un univers. Alors le titre est un peu « Misleading », parce qu'il ne s'agit évidemment pas de « nothing », nous reviendrons sur cette question, il s'agit du vide primordial, du vide quantique, qui n'est pas un néant. Enfin, comme je le disais à mes amis, quand on a parvenu à réduire ces problèmes métaphysiques à la différence entre le vide et les néants, on a déjà fait un grand pas. Le livre que je vous montre est le dernier qui a été écrit par Krauss, « The Greatest Story ».« Ever told so far » qui retrace l'entièreté de l'aventure scientifique que je viens d'évoquer brièvement avec vous. Le « so far » montre que Krauss est pleinement conscient du caractère toujours inachevé d'une telle entreprise. Richard Dawkins vante sur la couverture les mérites qu'il trouve à Krauss, « a great educator as well As a great physicist. Ils sont amis. Vous les voyez d'ailleurs ici, côte à côte, pour une interview. Deux remarquables défenseurs de la base scientifique de la Big History, Krauss à gauche pour le monde inanimé et Dawkins à droite pour le vivant. Ce sera l'occasion pour moi d'une petite digression. Je vous ai déjà dit que je partageais les opinions de Dawkins sur la religion, même si je ne les exprime pas avec la même fougue. Krauss les partage également. Ils ont tous les deux préparé un film, The Unbelievers, pour combattre aux États-Unis les fondamentalistes encore nombreux qui s'opposent à la vision scientifique de l'évolution cosmologique et de l'évolution du vivant. Alors, dans un autre ordre d'idées, notre esprit sceptique peut trouver puéril des appellations telles que « big history »,« big picture »,« greatest story ever told ». Ils ont parfois tendance à nous rappeler euh, Ringling et Barnum et le « greatest show on earth ». Il y a sans doute là un trait culturel américain, je sais que Dawkins est britannique, mais je pense que nous ne devons pas nous y arrêter et regarder derrière ces titres un peu tapageurs la substance de ces ouvrages. Je vous montre en dernier lieu une avant-dernière figure du livre de Carole. Elle montre comment la Core Theory couvre bien les phénomènes de ce qu'il appelle l'Everyday Experience et que j'ai appelé l'échelle intermédiaire. Il marque aussi que la compatibilité entre cette théorie de la microphysique et l'astrophysique et la cosmologie n'est pas complète. Et qu'il faut donc vraisemblablement attendre une nouvelle théorie qui, d'après lui, ne remettra pas en question la core theory, mais lui ajoutera une nouvelle physique. Cette nouvelle théorie couvrira l'ensemble des phénomènes aux échelles microscopiques et macroscopiques, mais elle ne couvrira probablement pas la totalité des phénomènes du monde inanimé, ce que Carole appelle la réalité sous-jacente, « underlying reality », et que je préfère appeler la totalité des observations à venir. Nous abordons maintenant l'étude du second volet de la « Big History », l'histoire du vivant. La théorie qui soutient cette histoire est la théorie de l'évolution. Cette théorie, qui s'est développée de la fin du XVIIIe siècle, a joué un rôle essentiel dans le développement de la vision actuelle d'une « Big History ». Il faut en effet savoir qu'Einstein était à l'époque de la relativité générale, en 1915, encore convaincu que l'univers devait être statique et qu'il a modifié son équation pour arriver à ce résultat. Il reconnut plus tard, quand l'expansion de l'univers prévue par le maître fut observée en 1926, que ça avait été la plus grande erreur de sa vie. S'il avait cru à son équation, il aurait prévu l'expansion de l'univers, au lieu de la bidouiller pour avoir un univers statique et de devoir reconnaître après qu'il avait fait une erreur. Il n'empêche que le terme qu'il y a introduit, comme le chewing gum euh, du capitaine Haddock, on ne s'en est jamais débarrassé. La théorie de l'évolution a déjà fait au Collège Belgique l'objet de nombreuses conférences, notamment par Jacques Reiss, qui a évoqué l'œuvre de Darwin et de Wallace. Et à nouveau, comme je n'aurai pas l'occasion de vous en faire autre chose qu'un exposé très sommaire, je vous indique un livre écrit par une des sommités de cette théorie, Mayer. j'en reparlerai tout de suite, qui en retrace l'histoire et en expose les différents éléments. Et pour ceux qui souhaitaient avoir une idée qui souhaiteraient avoir une idée du front actuel de la théorie, un peu comme avec Krauss pour Le Monde Inanimé, je signale le livre édité par Piliucci et Muller, intitulé Evolution the extended synthesis dont j'ai extrait la figure suivante. Cette figure montre les trois phases qu'a connue la théorie de l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Au départ avec Darwin et Wallace, on trouve dans l'ellipse pardon, dans l'ellipse intérieure les concepts principaux de sélection naturelle, natural selection, d'individus modifiés par des variations susceptibles d'être hérités. On a là les trois concepts fondamentaux de la théorie darwinienne de l'évolution. Mais ni Darwin, ni Wallace ne connaissaient le mécanisme de l'hérédité. Il a fallu attendre que Mendel énonce les lois de l'hérédité et que Morgan dégage la notion de chromosomes et de gènes comme support de l'hérédité susceptible de mutation. On s'est alors rendu compte que la sélection naturelle joue au sein de populations où peuvent apparaître de nouvelles espèces. C'est la théorie de la spéciation. La figure fait aussi apparaître la notion de contingence, contingency, sur laquelle je reviendrai. La deuxième ellipse correspond donc à ce que l'on a appelé en 1930-40 la théorie synthétique de l'évolution. C'est Huxley qui inventa le terme et c'est Mayr, l'auteur du livre que je vous ai montré, qui en a donné l'expression théorique achevée. Mais depuis lors, d'autres concepts sont apparus, au point d'amener les auteurs du dernier livre que je vous ai montré, de dire qu'une nouvelle étape avait été franchie, celle d'une théorie étendue que représente la troisième ellipse. Alors, sans entrer dans le détail, je vous signalerai simplement que de nouveaux champs ont été développés, comme l'hérédité épigénétique, euh, oui, épigénétique, sur le diamètre, c'est-à-dire l'hérédité non-chromosomique, ou encore, tout en haut, Evo-Devo. C'est une, nou une nouvelle discipline qui est au carrefour de l'évolution et du développement embryologique. Nous voyons donc que, comme pour l'évolution du monde inanimé, les théories qui sous-tendent la partie de la big history couvrant l'évolution du vivant sont elles-mêmes en évolution. Le terme de cette évolution, rappelez-vous, from the big bang to the big brain, est l'homme avec son gros cerveau. Où est-ce qu'il est, qu est ah, J'ai oublié le gros cerveau. Tiens, oui, il était là. Il a été perdu. Voilà. En ce qui concerne le gros cerveau, un changement majeur de paradigme a certainement été le développement des neurosciences pour qui la conscience ce qui pour beaucoup fait l'homme, résulte du fonctionnement du cerveau et de ses neurones. C'est ce qui justifie le titre d'un des premiers livres qui en a diffusé les connaissances, « L'homme neuronal » de Jean-Pierre Changeux, paru en 1983. Changeux était déjà professeur au Collège de France et il a poursuivi depuis ses recherches et son enseignement, nous le retrouverons très prochainement. En ce qui concerne la sociologie, un de ces développements récents concerne l'intégration qui est faite de la science de la complexité. Un auditeur m'a fait remarquer la semaine passée que je n'avais évoqué la complexité que dans le contexte limité de la physique et de la, limitation de de la diminution de l'entropie de l'univers. J'ai accepté cette remarque tout à fait justifiée. Je lui avais déjà signalé les deux livres de l'Ambros Loubaritsis intitulés « La philosophie face à la question de la complexité » qui contiennent une analyse très riche des différentes approches de ce problème de l'Antiquité à nos jours. Mais un des auteurs du livre que je vous montre, il s'agit de Castellani, a dressé une carte rassemblant en les ordonnant les différents courants de pensée et les différents auteurs qui y ont consacré des travaux et je n'ai évidemment pas résisté. À la tentation de la lui montrer. Euh, on voit en effet euh, qu'il s'agit d'une question complexe. Je ne vous la détaillerai pas, d'autant qu'elle est disponible sur Internet. Il suffit de taper sur Internet Castellani Complexity Map et vous arrivez sur le site de Castellani où se trouve cette carte. Incidemment, vous y retrouvez ici. Emmanuel Wallerstein, voilà, avec sa théorie des systèmes-monde, que Castellani inclut dans les personnes qui ont travaillé à la question de la complexité. Il faut reconnaître que Wallerstein a présidé la commission Gulbenkian, qui a produit un rapport sur la restructuration des sciences sociales. La complexité en sociologie, je n'en dirai pas plus, présente un caractère particulier. Il s'agit en effet de ce que certains ont appelé une double complexité. Un exemple, pour le faire comprendre. Tout le monde s'accorde à dire que la Terre et l'atmosphère sont un système complexe dont le climat est une des manifestations. C'est ce qui rend les prévisions météorologiques à long terme impossible. Mais les prévisions météorologiques n'affectent pas le climat. Par contre, dès que des acteurs prennent connaissance d'une prévision économique, par exemple, celle-ci modifie leur comportement, ce qui rend immédiatement la prévision caduque. Les systèmes sociaux sont donc encore plus imprévisibles que les systèmes physiques. Je voudrais, pour conclure cette, leçon, cette partie de la leçon consacrée au support scientifique de la « Big History », vous signalez, comme j'ai dit que je le ferai, un certain nombre de questions qui restent ouvertes. Et ceci pour que je mette parfois un peu de conviction dans l'exposé que je fais. Je ne voudrais pas que cette conviction entraîne chez vous l'idée fausse que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et que les scientifiques ne se posent plus de questions, que le socle scientifique de la big history est établi sans qu'aucune question reste ouverte. La première concerne la nature de l'espace et du temps, et aussi ce qu'on appelle la flèche du temps. Si l'espace-temps de la relativité restreinte, souvenez-vous Einstein, 1905, est un espace-temps à quatre dimensions, trois d'espace, une de temps, c'est pour ça qu'on appelle l'espace-temps, il est plan. À la différence de l'espace-temps de la relativité générale, 1915, qui est lui aussi à quatre dimensions, mais qui est courbe. La différence entre un plan, c'est cette table, et une courbe, c'est la surface de ce cylindre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La théorie des cordes dont je vous ai parlé s'exprime elle aussi dans des espaces à plus grand nombre de dimensions encore, jusqu'à 11 La forme de ces espaces, j'aurais plus difficile à vous montrer un objet qui évoque la forme des espaces de la théorie des cordes, parce qu'on parle de leur topologie, elle est extrêmement complexe, et c'est de la complexité de cette topologie que découlent les propriétés des cordes. Il s'agit là de mathématiques extrêmement abstraites. Certains estiment d'ailleurs que la théorie des cordes, qui n'a encore reçu aucune confirmation expérimentale, tient plus d'un jeu d'esprit que certains trouvent stérile que de la physique. La question de la flèche du temps consiste à savoir pourquoi il y a un passé et un futur. Certains estiment d'ailleurs que le temps ne s'écoule pas. L'écoulement du temps ne serait qu'une illusion. Je signale à ceux que la question intéresse deux conférences que donnera à ce sujet Jean Bricmont au Collège Belgique au mois d'octobre, intitulées « La flèche du temps. Un autre sujet que Jean Bricmont a déjà traité plusieurs fois au Collège Belgique concerne l'interprétation de la théorie quantique. Plusieurs écoles coexistent. L'école traditionnelle qui défend l'interprétation dite de Copenhague parce que c'est celle que Niels Bohr a imposée. Elle fait jouer à l'observateur un rôle essentiel dans le déroulement des phénomènes, ce que certains refusent d'admettre. Carole, notamment, favorise une autre interprétation due à Everett, dite des univers multiples. Il ne s'agit pas de la même chose qu'en cosmologie. D'autres, enfin, croient que la mise en œuvre de variables dites cachées permet de résoudre le problème. Comme l'explique c'est une question fondamentale que beaucoup ne se posent cependant pas, cependant pas, car, heureusement, les applications de la mécanique quantique ne dépendent pas de l'interprétation qu'on en fait, et le pragmatisme l'emporte chez la plupart des praticiens. Je vous ai déjà parlé de l'incompatibilité entre la théorie quantique et la relativité générale. En ce qui concerne la nature du Big Bang, elle est aussi en question. Certains pensent même qu'il n'a pas eu lieu et que l'univers parcourt une série de cycles sans fin, d'expansion et de contraction. Quant à l'inflation, certains la mettent en doute. Il faut remarquer qu'Anon Good, qui a introduit cette théorie en 1979, n'a toujours pas été couronné par le Nobel. Je vous ai aussi parlé des différentes théories relatives à l'apparition de la vie. Les théories de l'évolution sont, je viens de vous le montrer, elles-mêmes en évolution. La complexité et son impact sur les sciences humaines vous ont été montrés, et je réserve à la fin de cette leçon une brève discussion sur la place de l'homme et son avenir. Nous devons maintenant aborder des questions plus fondamentales encore que les questions scientifiques, à savoir les questions philosophiques relatives à la nature de la réalité et au caractère déterministe ou non, des évolutions que nous avons retracées. Il est exclu que je fasse ici plus qu'un survol extrêmement rapide des questions que nous allons aborder. J'ai choisi d'abord l'opposition entre idéalisme et matérialisme. J'ai extrait de la contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray la citation que je vous lis. Elle est de Whitehead la plus sûre description d'ensemble de la tradition philosophique européenne est qu'elle consiste en une série d'annotations à Platon. En citant ainsi Whitehead, Onfray veut mettre en évidence que la tradition académique a privilégié l'idéalisme au détriment des philosophes matérialistes remontant aux atomistes grecs et dont il a justement choisi de tracer les portraits dans sa contre-histoire. Carole énonce clairement pour sa part qu'il est naturaliste, il récuse le surnaturel et matérialiste. Pour lui, le substrat de l'évolution est matériel, c'est le modèle standard, mais nous verrons que d'autres savants de renom n'ont pas renoncé à une vision idéaliste du monde. Une autre opposition concerne l'homme et les rapports entre matière et esprit. Descartes a défendu le dualisme et, depuis lors, le problème de l'interaction entre l'esprit et la matière n'a cessé de se poser. Descartes supposait qu'elle se produisait au niveau de la glande pinéale, petit organe du cerveau dont on ne connaissait pas la fonction, et qui pouvait donc sans problème jouer ce rôle. D'autres qui ne postulaient pas d'interaction devaient supposer une harmonie préétablie faisant coïncider l'évolution matérielle et spirituelle. Par opposition au dualisme, on parle de monisme. C'est évidemment la position de Carroll. Elle remonte à Spinoza qui, avec la formule célèbre Deus si venatura, posera que la substance universelle unique possède comme attribut tant le corps que l'esprit. C'est ce qu'on appelle son monisme neutre. Certains théoriciens des neurosciences, comme Antonio Damasio, donnent raison à Spinoza sur la base de leurs recherches expérimentales, mais il subsiste des dualistes de renom. Par exemple, le philosophe Popper, donc, que j'ai déjà cité, et le physiologiste Eccles, celui qui a découvert le mécanisme de la transmission nerveuse, étaient d'accord pour considérer que l'esprit interagissait avec le cerveau à travers les structures en colonnes du cortex. Il y a un livre d'Eccles qui reprend des conférences qu'il a faites à la fondation Templeton et qui décrit en détail cette vision qu'il a de l'interaction entre l'esprit et la matière. Nous verrons bientôt la position de Penrose, qui est très intéressante. Mais celle de nombreux scientifiques peut être caractérisée comme ce qu'on appelle un monisme méthodologique. Ils adoptent cette position dans leurs travaux, sans en faire une question philosophique. Nous sommes donc arrivés à nous poser la question du substrat ultime du monde quelle est la nature de la réalité Pour certains physiciens, je l'ai déjà dit, c'est un champ dont une fluctuation a été à l'origine de l'univers. Ce champ, dont les propriétés se, rappellent, se rapprochent de celles du champ du boson de Brout, Angler et Higgs, qui intervient dans l'inflation, a reçu le nom d'inflaton. Mais pour d'autres, la réalité du monde se trouve en fait dans les nombres. Nous allons retrouver ici Jean-Pierre Changeux, en compagnie, et j'ai choisi de vous montrer la couverture arrière du livre, dont le titre est « Matière à penser », avec un jeu de mots extrêmement intéressant, en compagnie du célèbre mathématicien Alain Kohn, qui a reçu la médaille Fields, qui est le Nobel de mathématiques. En tant que spécialiste des neurosciences, Changeux défend la position que les mathématiques comme le langage, sont une évolution du fonctionnement du cerveau humain. comme par contre, est idéaliste. Pour lui, les objets mathématiques existent dans un monde à part. Ils ne sont pas créés par l'homme, mais découverts par lui. Et à ceux que la question intéresse, la lecture de leurs échanges est extrêmement enrichissante. Penrose, comme je vous l'ai dit, penche du côté de Conn. Et j'ai extrait la figure suivante du livre dont je vous ai déjà parlé, et c'est pour ça que j'ai juxtaposé les deux éditions, dont le titre anglais, The Road to Reality, traduit beaucoup mieux le, son propos que le titre français, à la découverte des lois de l'univers, la prodigieuse histoire. Je ne comprends pas The Road to Reality. Tout le livre de Penrose, d'ailleurs le dernier chapitre dont j'extrais la figure que je vais vous montrer, s'intitule « Où se trouve la voie de « Where is the road to reality ?» Penrose y dévoile sa vision du monde comme composée de... Et je, je vous montre cela parce que Penrose est un mathématicien et physicien de 30 classes. Il a travaillé avec Hawking sur la, la, la théorie des trous noirs. Et en contrepoint de la position de Carole que je vous ai expliquée et qui est celle que j'ai tendance à partager, je ne voudrais pas non plus vous donner l'impression que la messe est dite, si vous me permettez cette métaphore, que <rire> et donc en vous expliquant la position de Penrose, je tiens à tenir la partie égale entre matérialiste et idéaliste de qualité. Et donc, Penrose considère que le monde est composé de trois mondes séparés en interaction, le monde matériel, le monde mental et le monde des valeurs. Et je vais le citer. « Chacun des trois mondes a sa réalité propre, chacun prenant ses racines fondamentalement et mystérieusement dans celui qui le précède, les trois mondes étant considérés de manière cyclique. J'aime à penser, c'est toujours Penrose qui parle, qu'en un certain nom, mon sens, le monde platonicien pourrait être le plus primitif des trois, puisque les mathématiques sont une forme de nécessité trouvant leur existence même dans la seule logique. Quoi qu'il en soit, il subsiste en outre le mystère ou le paradoxe de la disposition, c'est toujours Penrose qui parle, de la disposition cyclique de ces trois mondes, Chacun semblant capable d'englober le suivant dans sa totalité, tout en ne dépendant que d'une toute petite partie de celui qui le précède. Je trouve que cette figure est d'une très grande richesse philosophique. De toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit la nature de la réalité, subsistera toujours la question de Leibniz « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Je poursuivrai en commentant la dernière figure que j'extrais du livre de Carole. Je vous la montre dans sa version originale que j'ai légèrement modifiée. J'ai supprimé le terme émergent que je considère inutile. J'ai distingué au niveau du réel les faits et les valeurs, les faits n'étant donc plus factuels, mais empiriques. Je vous montre la version modifiée, et comme je l'avais modifiée, je l'ai traduite en français pour vous la commenter. Carole distingue les descriptions fondamentales au niveau de la physique, souvenez-vous de la core theory, et les descriptions qu'il appelle effectives, des autres sciences et des domaines non scientifiques. Les descriptions de la physique et des autres sciences sont basées sur des faits empiriques et objectifs. Les descriptions de la morale, de l'esthétique et les questions de sens sont basées sur des valeurs construites et subjectives. Par opposition à empirique et objective, construite et subjective. Il en est de même des illusions, parmi lesquelles on trouve des concepts scientifiques qui ont fait leur temps, comme le phlogistique au XVIIIe siècle, ou l'éther jusqu'à la relativité, et des concepts imaginaires, comme les licornes. Cela ne veut évidemment pas dire que les valeurs sont des illusions. Carole appelle sa position, et je vous le répète et je vous l'explique maintenant, un naturalisme poétique. Son naturalisme est poétique, écrit-il, je le cite, car il y a différentes histoires que nous pouvons raconter sur le monde, chacune capturant certains aspects de la réalité et toutes ayant leur utilité dans le contexte approprié. Et ceci est en liaison avec la dernière question que je souhaiterais aborder avec vous, avant de passer à l'analyse des perspectives pédagogiques de la Big History et de conclure cette deuxième leçon. Il s'agit de la question du déterminisme et du libre-arbitre. Spinoza, encore lui, a déjà écrit que les hommes se croient libres pour la seule raison qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes, par quoi elles sont déterminées. La question est de savoir comment on peut concilier le déterminisme de base de la physique et le sentiment. J'ai écrit « sentiment », il m'arrivait d'écrire « illusion », le sentiment de liberté que ressentent les hommes. J'écrivais « illusion » avant d'avoir lu Carole. Certains résolvent le problème en considérant que la physique elle-même n'est pas déterministe. Il est vrai que certaines interprétations de la mécanique quantique, dont je vous ai dit qu'elles étaient multiples, laissent une place à un indéterminisme fondamental. Carole, en ce qui le concerne, choisit l'interprétation des univers, des univers multiples qui est déterministe. Il faut d'ailleurs remarquer que ceux qui, comme Penrose, ont cru pouvoir, dans un autre livre, « The Emperor's New Clothes », passer de l'indéterminisme quantique à la liberté, N'ont pas convaincu. D'autre part, des expériences remontant à 1973, par Benjamin Libet, ont montré que la prise de conscience d'un mouvement ressenti comme volontaire était postérieure au signal moteur qu'il avait déclenché et au mouvement lui-même. Ceci laisse supposer que le mouvement était déterminé par le fonctionnement du cerveau et non pas par la conscience du sujet. Les spécialistes des neurosciences ne sont pas tous d'accord entre eux sur cette question. Deux confusions doivent encore être évitées. La première est entre déterminisme et prévisibilité. Les systèmes complexes sont déterminés, mais leur comportement est imprévisible. Il y a cependant une tendance irrésistible à passer de l'imprévisibilité à l'indéterminisme. Et d'autre part, il faut distinguer entre nécessité et contingence. Si l'évolution d'un système est déterminée, il n'empêche que l'on peut concevoir qu'elle eût pu être différente. Songeons à la dernière catastrophe qui a emporté les dinosaures. Il est clair que la trajectoire de la Terre et celle de la météorite étaient définies par les lois de la gravitation. Mais la singularité du phénomène et ses conséquences Amène inévitablement à imaginer ce qui aurait pu être si ça ne s'était pas passé. Il en est des mêmes, souvenez-vous de l'image que je vous ai montrée de la richesse de la faune, de l'explosion le, de cambrienne, du petit numéro 10, picaya qui est l'ancêtre des cordés et donc de tous les vertébrés. S'il n'avait pas été là, nous n'aurions pas été là. Et il faut reconnaître qu'à ce sujet, dans le livre qu'il consacre à à cette explosion cambrienne, Gould a déclaré que si l'on rejouait le film de l'évolution, il y a de nombreuses chances qu'il ne se déroulerait pas de la même façon. Mais on omet généralement de dire que ce que Gould a écrit, c'est que ce serait le cas si on rejouait le film en y apportant quelques modifications mineures. Cela change tout je crois que carole nous fournit une manière élégante de concilier le déterminisme fondamental de la physique et le sentiment de liberté qui s'exprime au niveau de l'homme c'est et j'en ai déjà parlé dû au fait que chaque niveau de la pyramide utilise un langage qui lui est propre et qu'il n'est pas approprié d'utiliser les concepts valables à un niveau pour discuter de ce qui se passe à un autre cela selon Wittgenstein, n'a pas de sens. C'est pourquoi, tout en étant matérialiste, Jean-Pierre Changeux, dans un livre écrit 25 ans après l'homme neuronal, a montré comment les neurosciences permettent d'aborder les problèmes de valeur du vrai, du beau, du bien. J'en suis arrivé à la fin de cette leçon je voudrais encore vous parler des approches pédagogiques qui ont été développées dans, pour l'enseignement de la Big History. Je vous ai dit que Christian avait développé un cours universitaire à l'université Macquarie de Sydney en Australie. Speer en avait fait de même à Amsterdam et Eindhoven. Christian, Christian a également diffusé La Bonne Parole lors de très nombreuses conférences. Celle que je vous montre est une conférence TED, encore accessible sur Internet pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient la visionner sur YouTube. Vous le savez probablement, les conférences TED pour Technology, Entertainment and Design sont depuis 1984 des conférences grand public où le conférencier doit exposer son sujet en une vingtaine de minutes ce que le public apprécie peut-être. Elle couvre les sujets les plus variés. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, je vous ai déjà parlé du projet Big History, financé par Bill Gates. Je vous montre ici la page d'accueil du site de ce projet, ainsi qu'une page invitant à s'y joindre, « Join us ». On peut y lire, à la deuxième ligne qu'il est facile d'enseigner la big history. Tout ce qu'il y a à faire, c'est s'inscrire, rassembler une classe et commencer. Il est évident que cette vision est celle que les critiques dont j'ai parlé lors de la première leçon ont jugé simpliste. Mais il ne faut pas, me semble-t-il, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas à cause d'une formulation sans doute malheureuse et dû peut-être à un excès d'enthousiasme, qu'il faut condamner toute tentative en ce sens. D'autant que les écoles Montessori, dont on ne peut contester l'originalité et le professionnalisme des méthodes, sont devenues, par hasard aux Pays-Bas aussi, des partisans enthousiastes d'un tel enseignement au niveau élémentaire. Il sera intéressant d'en suivre le développement. Enfin, la technologie récente des MOOCs, les Massive Online Open Courses, a été appliquée à l'enseignement de la Big History. Le cours dont je vous montre la page d'accueil a débuté hier. Vous pouvez donc vous y inscrire. Il faut noter que le cours a été organisé de nouveau par l'Université d'Amsterdam. Et ça m'a fait penser qui n'est peut-être pas inutile de rappeler en ce sens la proximité entre puissances maritimes, continuité historique, la Hollande, la Grande-Bretagne et ses prolongements impériaux comme l'Australie, et les États-Unis. Sur de nombreux aspects, ces puissances maritimes ont une vision du monde qui s'oppose à celle des puissances continentales dont nous sommes, plus traditionnelles et moins tournées vers l'extérieur. Ça doit nous faire réfléchir. Je parlais enfin très brièvement, parce que tant Speer que Christiane l'ont évoqué, des perspectives du futur que la big history appelle. Je veux parler ici des notions de postmodernité, de transhumanisme et de posthumanisme. Je vous ai déjà parlé du livre de Harari, Homo Deus, et de sa suite, non plutôt qui est la suite d'Homo sapiens, excusez-moi, qui est une réflexion en ce sens. Je citerai, parce, qu est, enfin, parce que c'est un bon livre, mais aussi parce qu'il est venu récemment en parler à l'ULB et que j'ai entendu sa conférence, le livre de Luc Ferry sur la révolution transhumaniste. Il y aborde en particulier deux aspects de la science et de l'organisation sociale qui vont selon lui modifier profondément notre futur. Il s'agit de la médecine transformative et des nouveaux modes d'organisation du travail l'ubérisation. Ceux que cette question intéresse pourront également lire le petit livre que Gilbert Otois lui a consacré dans la collection « L'Académie en poche » sous le titre « Le transhumanisme est-il un humanisme ?». J'avais écrit « Je ne peux que vous recommander de jeter un coup d'œil d'après la conférence sur l'ensemble des livres de cette collection qui sont exposés dans le ils l'étaient la semaine passée, ils ne le sont pas cette semaine-ci ». Ils sont exposés dans l'entrée du bâtiment principal de l'Académie, et la dame qui vous a accueilli a dit que si l'un d'entre vous était intéressé à en accueillir l'un ou l'autre, elle irait très volontiers le chercher. Enfin, sur le posthumanisme, c'est-à-dire sur la possibilité de voir l'espèce humaine substituée par une autre espèce mieux adaptée, ce qui, notons-le en passant, est l'essence même de l'évolution. Ce n'est pas parce qu'elle est fraie qu'il faut s'empêcher de l'examiner. Vous pourrez le faire avec Jean-Michel Beignet. Pour conclure, je vous donnerai mon opinion personnelle sur la Big History, opinion qui résulte de l'examen que j'en ai fait en vue de ce cours. La Big History n'est pas une nouvelle discipline scientifique. C'est un élargissement de la perspective historique, intrinsèquement pluridisciplinaire, et qui débouche sur une vision globale du monde et de l'homme. Elle permet aussi d'introduire toute une série de questions d'ordre scientifique et philosophique. Comme je l'ai dit, elle présente à mes yeux l'avantage de combler le fossé entre les deux cultures, culture des Humanities et la culture des Natural Sciences, souvenez-vous de C.P. Snow. Des expériences en cours montrent qu'elle peut s'enseigner à tous les niveaux de formation en utilisant les techniques les plus avancées. En ce qui concerne le niveau universitaire, je suis convaincu, peut-être pour m'y être modestement essayé, qu'un tel enseignement devrait être donné à l'ensemble des étudiants, de préférence en première année. L'avantage de l'université, c'est qu'elle permet de mobiliser pour chacune des leçons du cours un spécialiste de la question, même s'il est peut-être souhaitable que quelqu'un définisse l'architecture générale du cours. Je ne suis pas certain que cette proposition sera suivie, mais comme le disait le taciturne, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Je vous remercie. Les sciences, la connaissance, l'histoire, la nature, la médecine, l'éthique, la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, lieu de savoir.